0: Este microprograma, el primo no reconocido de SQP, llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Desde 5 So, tú también suscríbete, sálvate y sálvanos, aún estás a tiempo. Amigos, ya es jueves y acá seguimos trayéndoles el informativo más irresponsable del YouTube Perú. ¡Empezamos! Una de las peores decisiones tomadas por este desastroso congreso se produjo en plena transmisión en vivo de la versión seria de Sálvese Quien Pueda.
1: Es la, es la primera vez que un, que un invitado congresista vota. En contra. En contra. Así es, amigos. Oficialmente hemos retrocedido en la reforma educativa.
0: Y no le falta razón al congresista Málaga. Ayer el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Con ese nombre disfrazaron el golpe que le asestaron a la SUNEDU y a la Reforma Universitaria. La norma cambia la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU que pasará de 5 a 7 integrantes, tres de los cuales serán representantes de las universidades y entre ellos elegirán al jefe de ese organismo. Esto, sin duda, afectará la independencia de la SUNEDU.
1: Sin duda va contra el corazón de la reforma universitaria, ¿no? Y que consistía en una organización que había sido diseñada para poder tomar decisiones de manera independiente y siempre orientadas a eh, la finalidad de garantizar... Eh, el derecho a los estudiantes a una educación universitaria de calidad.
0: ¿Qué pasará ahora con la SUNEDU y qué consecuencias traerá la aprobación de esta contrarreforma?
1: Tendría que darse esos procesos de elección de, de esos nuevos miembros del Consejo directivo y los actuales elegidos por concurso público, profesionales de primer nivel y que han acompañado a distintas gestiones, eh, tendrían que salir. ¿no? Entonces eso va a tener un impacto importante en, eh, en la institución,
0: ¿Quiénes pierden y quiénes ganan con esa decisión?
1: Pierde el país, ¿no? Porque la reforma universitaria era una de las pocas eh, iniciativas vinculadas al cumplimiento de un derecho que habían avanzado en el país, ¿no? Y que era un modelo para distintos países de América Latina, ¿no? Eh, en ese sentido, perdemos, ¿no? Perdemos, perdemos todos, ¿no? Y sobre todo los, los jóvenes eh, que quieren encontrar una universidad cada vez de mejor calidad, eh, y ganan aquellas personas que, que no les importa, digamos, la destrucción de estas instituciones, sea por razones económicas, ¿no? porque algunos quieren seguir lucrando, como lo hicieron durante muchos años, con eh, las aspiraciones de los jóvenes.
0: Los ataques a la reforma universitaria comenzaron en el 2016. Desde entonces, ¿cuáles han sido los argumentos contra la SUNEDU?
1: Empezaron, digamos con una agresividad muy fuerte cuando los censuraron al ministro Jaime Saavedra y luego han buscado seguir eh, buscando cambiar la ley universitaria no lo lograban no interpelaron otro ministro y, y empezaron a construir narrativas llenas de mentiras no han mentido muchísimo. ¿No? En SUNEU no han habido consultorías, como se dice, en SUNEU no ha habido corrupción, en SUNEU no ha privilegiado a las universidades privadas. Al contrario, a, eh, ahora hay un porcentaje similar de universidades privadas y públicas. SUNEU no ha vulnerado a la autonomía, ¿no? Según lo que dicen las propias universidades decentes públicas del país y privadas decentes del país. Entonces, eh, una serie de engaños para consumar lo que venían buscando desde 2016, ¿no?
0: Efectivamente, el ataque a la SUNEDU no es reciente. Todo empezó en el gobierno de PPK, cuando el fujimorismo dominaba el Congreso. Parlamentarios como Cecilia Chacón maltrataron gratuitamente al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra. Han pasado seis años y el fujimorismo sigue teniendo pesadillas con Jaime Saavedra, quien ahora trabaja para el Banco Mundial. Hace dos días, en el programa de Jaime Chincha, la fujimorista Patricia Juárez culpó a Saavedra de la calidad como profesor del presidente Castillo. Lo cierto es que tirarse abajo la reforma universitaria se fue cocinando a fuego lento. Comenzó el fujimorismo y ahora ha llegado a su punto gracias a la unión de los extremos. Basta ver cómo partidos como Perú Libre se unieron a las bancadas de la derecha extrema como Fuerza Popular y Renovación Popular para votar el dictamen que terminó dándole el tiro de gracia a la Sunedo. Pero eso no es todo. Basta recordar quién fue el impulsor de este proyecto en el actual Congreso. Hablamos de Esdras Medina congresista ultraconservador de Renovación Popular, ilustre representante del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas y actual presidente de la Comisión de Educación. Medina cree con fervor que Chile fue azotado por la ira de Dios por haber aprobado el matrimonio igualitario. En el país de Chile, este, ellos este, legalizaron el matrimonio gay hace un año atrás. Eh, legalizaron aún la ideología de género, aprobaron la ideología de género, va contra lo natural.
1: ¿Y qué le ha pasado a Chile? Y tuvo un terremoto.
0: Resulta alarmante que la educación de nuestro país haya caído en las manos de personas como esta. Primer acto, sale el reportaje que probaría plagio en tesis del presidente Castillo y su esposa. Segundo acto, a través de un comunicado de palacio se niegan las acusaciones. Aseguran que el documento que salió en el reportaje no es el original y acusan al periodismo de prácticas oscuras de los 90. Tercer acto. Universidad confirma que entregó a Panorama la tesis original del presidente y anuncia investigación. ¿Cómo se llama la obra? No es plagio, es copia volumen 2. Alejandro Salas, ministro de Cultura que últimamente se ha convertido en vocero oficial del presidente, trató de explicar la situación.
1: Está negándolo y por supuesto, y por supuesto que el porqué lo va a establecer dentro del derecho de defensa que él va a tener dentro de un procedimiento administrativo que seguramente la universidad, la, la, la universidad lo va a emplazar. Por
0: parte de la Universidad César Vallejo, el vicerrector académico Heraclio Campaña dijo en octavo mandamiento que en el 2012 no se usaba el software Turnitin. O sea, ¿en esa época confiaban en los estudiantes? El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE rechazaron la ley aprobada por el Congreso para ampliar el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones internas. Con miles de planillas y las cédulas ya impresas, es absurdo cambiar las reglas en este momento del proceso, sobre todo porque la inscripción de precandidaturas venció el 11 de abril. ¿Qué quiere el Congreso con la aprobación de esa ley? Poner nuevos candidatos, bajarse candidatos, es decir, romper el sistema y la ley electoral. Ahora el Ejecutivo tiene en sus manos observar o promulgar este nuevo absurdo que sale desde el Congreso. El Pleno del Congreso aprobó un nuevo retiro de hasta 4 UIT, es decir, 18.400 soles, por parte de los afiliados de las AFP, con 107 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Según la norma, esta medida se da para aliviar el gran golpe económico producido a raíz de la pandemia, al igual que las anteriores oportunidades, el desembolso se realizará en tres partes. Algunos expertos, incluidos los de la asociación de AFP, aseguran que es una mala idea, que son pocas las personas que podrán retirar fondos y que esto podría poner en riesgo la estabilidad económica del país. Pero, a ver, dile eso a una persona que perdió su empleo en pandemia. Listo, se acabó. Hasta mañana, si te gustó dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita, y si estás en modo kamikaze, únete al Team Salvados desde 5 soles. Nos vemos, chau 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 chau, chau.